0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarni. Dnes spomíname na básnika Jana Motulku. Jan Motulko sa narodil 12. januára 1920 v malej rodine okres Košice. Tohto roku, teda v roku 2015, si pripomíname. 95. výročie básnikovho narodenia Vážení poslucháči, teraz si vypočujte krátky rozhovor s Valériou Motulkovou, ktorý sme odvysielali v rádiu Lumen pred piatimi rokmi. Valéria v roku 1946 vás obášil básnik Jan Haranta v Spišskej Novej vsi. A ty, Valéria Jindová, nadejná poetka, si pohodila svoju básnickú líru do kúta a začala si sa viacej venovať rodine, viacej sa venovala výtvarnému umeniu. Ale, ako si reagovala na prvú básnickú zbierku Jana Motulku, na jeho blížence? To ste vtedy len spolu chodili, predpokladám, lebo tá vyšla v roku 1944. Ako si na ňu reagovala?
1: Vedela som, že verše, ktoré tam boli mnohé, patrili vlastne tomu vzťahu, som približovaniu sa. My sme sa poznali iba cez papier, teda cez napísané a nevideli sme sa. Dlho sme sa vôbec nevedeli, kto rozpráva s jeden s druhým. A tie listy máš odložené? Mám odložené skôr to, čo písal môj, teda už teraz manžela, vtedy nie ešte, na talianskom fronte bol a všetky tie jeho srasti, ktoré tam boli, denne písal. A vkladal ma do toho. A to mám, ale ani to myslím si, že už netreba sa k tomu vrácať. Vôbec ma neboli, že som sa nerealizovala, ako by sa to dalo povedať. Myslím si, že vôbec by to nebolo múdre. Pretože všetko to, čo človek, skúsenosti, ktoré človek rokami nadobudol, sú také že práve tie diktujú, že nechať to so tak. Že to nehra ulovu. Bol mi od Božieho začiatku, ja som si totiž overovala tak, že či sa rozhodnúť pre neho, pretože sme začali iba písomne sa jeden rozprávať s druhým, že som sa pýtala Silana, pýtala som sa Šprinca a obi povedali, to je básnik. Áno. Básne Jankové sa počase stali oveľa zreteľnejšie a dotýkali sa bolesti života celého, všetkých nás. Takže som si uvedala, že on to povie ďaleko lepšie, než ja môžem tam vysúkať nejaké slzičku a blzbe.
0: Vítam v štúdiu Bratislavského rádia Lumen Teodora Krišku. Ďakujem. Básnika, prekladateľa, šéfredaktora redaktora dvojtyždenníka kultúra. My sme sa tak pred rokom tu, na tomto mieste, stretli a práve sme spomínali na Janka Motulku. A to ti bolo také zaujímavé, že práve tú záverečnú časť tvojho prehovoru, preto lebo si... Tam spomenul, že doktorovi Brunclíkovi výjde zaujímavá kniha o Motulkovi. My sme boli 11. novembra na kongrese Piráti krásy a tam nám pán Brunclík osobne odovzdal toto dielo. Veľmi sa mi Bruncik páči v tom, že to, čo napísal, odporúča ďalším bádateľom motulkovej poezie tak, aby sa ho iba vychádzali.
2: Je iba samozrejmosťou, že veľkým ľuďom sa venujú aj literárni veci, literárni historici, takže iba treba privítať prvú monografiu o takom veľkom básnikovi a osobnosti, ako bol básnik motulko, pretože patrí naozaj do toho hviezdeho radu tej najstaršej generácie duchovných básnikov, ktorí obohatili kultúru nášho národa a je našou povinnosťou a hlavne mladej generácie, ku ktorej práve docent Brunclík patrí venovať sa a osviežovať novým generáciám tvorbu a život týchto ľudí, ktorí bojovali o našu identitu, zachovaním tej zlatej nite kultúry a slovenského ducha a kresťanského ducha
0: Teodor, ako ty vnímaš tú spätnú väzbu všetkých tých zaujímavých článkov ktoré ty uvádzaš v kultúre teraz mám na mysli aj ako si približil svojim čitatelom Poetky Jindovej, Valériu a Angelu, o ktorých mnohí ľudia ani nevedeli. Napríklad o tom, že Valeria Igica vydala za pána Motulku, že bola poetkou. Angela, takisto, ty si ju často navštevoval. A bol to vzácny človek, pretože ona udržiavala kontakty aj s tými básnikmi, pirátmi
2: krásy. Však? No ja som mal to šťastie, že som zažil celú túto generáciu ktorú som spomínal a že už ako mladý básnik, ako autor som vyhľadával vlastne tvorivých ľudí, ktorí mi boli duchovne blízky a tou semantikou svojej tvorby a orientáciou, takže u Motulkovcov som bol čtvrtstoročným. Predstvr- ktorý som sa pokúšal obnovovať težský plámeň, ktorého redaktorom kedysi v 40 rokoch bol práve Jan Motulko a kde vyrástli mnohí veľkí básnici slovenskí, takže tá kontinuita je tam, je tam zjavná, nielen osobných vzťahov, aj literárnych vzťahov medzi námi a Motulkom a samozrejme byť prítomný v rodine básnika a nevšimnúcu, že aj jeho manželka je tvorivá, že aj jej sestra bola veľmi zaujímavou poetkou v mladosti, ktorá si dopisovala s ďalšími básnikmi ako Karol Strmeň a podobne. No tie prepač tie a, boli
0: veľmi zaujímavé, ktoré sa a, ocitli v takže, tvojej kultúre.
2: Takže vlastne to všetko akoby pekne zapadalo do seba a aj mne samému pomáhalo v orientácii, kam ďalej, kam smerovať vlastne slovenskú duchovnú a, tvorbu. A prepač, ešte jednu krásnu dvojstránku si pripravil v kultúre,
0: ktorej autorom bol Aloš Stankovský. A to bolo tiež veľmi zaujímavé, lebo tam sú i fotografie. Teraz nepamätám, to boli tvoje fotografie?
2: Nie, 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 to boli motulkovské fotografie a práve k jeho jubileu vlastne priateľ básnik, alebo štankovský, ktorého meno je úplne neznáme a pritom je to naozaj veľká osobnosť slovenskej literatúry, už je, tiež len svojou redaktorskou prácou patrí do slovenskej kultúry. Veľmi významne zasiahol ako redaktor novej práce, ktorý bol výnimočný časopis, formujúci, vlastne nadvedzujúci možno až na ten plameň a v inej rovine už potom starších autorov pomáhal rozvíjať a dávať ten literárny priestor, publikačný priestor mnohým básnikom, ktorý keby nenastal tá ruptúra, dejín na 48. rok, tak by určite Bol inak. boli inak Tvoril tvorili, a alebo neskončili v emigrácii, alebo ano. sa nemuseli nejako svojím spôsobom vyspradúvať vlastne s tou politickou zmenou, ktorá nastala.
0: A predsa si my sme v Lumene, vďaka tebe, to bolo na tvoj podne, ty mi často tak pomáhaš tým svojim časopisom, to musím zdôrazniť našim poslucháčom, že sme vysielali reláciu o Stankovskom. Ale to je také zrniečko, vlastne to sa ti stratí. To si možno vypočujú jeho deti, ale to je všetko málo. Vítam v štúdiu dceru básnika Jana Motulku, Máriu Gajdošovu Motulkovú a doktora Jana Lofaja, fotografa, ktorý vydal prvý diel trilógie Pod krížom Ježiš Maľovaný na Slovensku. Vítajte. V podstate to, čo som u Mári objavila a čo som držala v rukách, ten skvost, je niečo tak mimoriadné, že som veľmi šťastná, že ste sa priatelili s básnikom Janom Motulkom. A keď mi Mária nedávno spomínala, ako Motulko ako sa pozeral na tie fotografie vašich krížov a povedal, ja už Janko nepíšem. Bola by som zvedavá, aká bola vaša vnútorná reakcia. Ako ste toto prijali? Mysleli ste si, že vaše priateľstvo to preklenie? Alebo že ten
3: Motulko niečo napíše? Tam sám som sa sebe čudoval, že som bol taký vytrvalý. A, a, a možno až dobie zavi, že som sa nevzdal. Lebo ja keď som robil túto knihu, ja som to roky fotografoval. A keď som chystal knihu, tak chcel som, chcel som tam mať básne od dvoch autorov. Od Mikulaša Kasardu, to je môj bývalý učiteľ zo strednej školy, ano. a od Jana Motulku. Keď sme sa o tom rozprávali, nie, ja už nepíšem a tak, nedalo mi to, skúšal som, doniesol som provizornú maketu knihy a som sa znovu presvedčať, nie a nie, A prišli ma... ste druhýkrát. No ja som, viackrát sme sa o tom bavili, ale ano. potom som došiel s maketou, že sa takto, predsa keď uvidí, či len náda, čo sa nenechá nahovoriť, nie a nie, tak potom ešte mi to nedal pokem dobre, skúsim, nechám to tu, uvidíš, ak chceš, pozrieš sa, uvidíš, či predsa len niečo. No a potom to bol také, ja neviem, či šok, či príjemné prekvapenie, keď raz sa ukázalo, že predsa len áno napísal. A ja sa priznam, Dobre. ja to požijem sa, aj tam svojich veľkých úspechov, lebo tak sa mi hrdím sa, že som inšpiroval Jana Motulku, k jeho možno kľúčové veľké básni. Mne prípadá až taký jakýsi testament. A je to Takže, tak? Takže hovím no. si
0: zásluhu, že... A máte tom, pravdu, a... máte na tom veľký podiel zásluhy, pretože v podstate, keď on vás už odmietol a keď, ako mi Mária spomínala, ako sa snažila presvedčiť svojho otcula, ako ste mu hovorili, že však sa na to pozrie lepšie. Uvidíš, ako ťa to premkne, ako sa ti bude chcieť niečo. A tebe sa to tiež podarilo, Mária. Je to vlastne spolupráca vás dvoch. Je to dialog tu na pána Lofaja a teba, Mária, že ste ho presvedčili, lebo potom prišiel ten kráľovský okamih, a to teraz porozprávaj ty.
4: Neviem, ktorý moment bol ten kráľovský, ale si myslím, že že vlastne ten výsledok je kráľovský. Keď som ja videla tú maketu tej knihy, tak to bol veľmi silný zážitok a otec mal stále, teda ocul náš, mal stále v sebe ten pocit, že už povedal, čo povedal a že už nemá čo povedať a on si to slovo vždy veľmi vážil teda výpoveď svoju zvažoval, tak by to bolo lepšie. Ak, akékoľvek slovo, ktoré vypustil, veľmi zvažoval. No a keď povedal, že nie, tak v podstate myslel, že nie. A ja som mu vtedy hovorila pozí sa, že to je taká nádhera, len si to prelistuje, len, len pozeraj, že... tak on vedel, že to je krásne, ale toho tlačilo, že niečo má on urobiť. No a vlastne tým, že to ostalo tam, u nás na stole, tak mal ten čas, nebol nutený nejak, že do zajtra alebo za týždeň a vlastne e, sme si všimli, že sa odmlčal, to bola vždy jeho tvorba. Aj keď písal niekomu nejaký dôležitejší list alebo niečo chcel vypovedať, tak vlastne s ním nebola komunikácia. On sa tak stiahol do seba, nikde si niečo popísal na papieri k rukou, potom prepisoval nástroje a tuto bolo vidno, že nad niečím rozmýšľam a hovorí, není s ním reč, že hovorím, tak mm-hmm. ho nechaj. No a potom vlastne, ak si dobre pamätám, ste boli práve vy na návšteve, pani Postolánska a Hilda te, Michalíková prišli na návštevu a on tak slávnostne sa tam začal šúchať, kde si pošuplíkala, mm-hmm. hovorí, no niečo pre mm-hmm. vás mám a myslím si, že to bol taký, Úžasný moment pre nás všetkých, že sme sa nezmohli absolútne na slovo, keď hovoril, no tak toto som napísal, pozeral som si tie fotografie, dlho som nad tým rozmýšľal a jediné, čo mi z toho vyšlo, že Boh je láska.
5: Boh je láska otváram ústa. A otázka? Pýtam sa srdca, čo si, láska? Ako sa snúbiš so životom? Aká si pred? A aká potom? Samotná si? Je vás viacej? A či ste spriečne, či ste vriace? Ste láska z nebies, od oltára? Ste jedna len a tisíc tvára? Ste bôle, múky, mednej slasti? Ste uzdravenia z nardu masti? Otváram ústa, šeptám lásky. Spovedám sa s bôľou lásky. Láska má tisíc tváry je pečať na oltári obetného bôľu. Láska je na kríž ruky, živody, smrť spolu. Láska je výkrik časom. Ja som to. Ja som. Ja som. Láska má tisíc tvári. Láske sa v bôli zdarí. Láska je Amor Dei, chodníček v beznádeji. Láska sú Božie rany, život obetovaný. Láska má tisíc tvári a ešte dačo vyše. V láske sa všetko zjarí, keď srdce srdcom píše. Stojíme v nej dojatí, stojíme v nej bez slova, v milosti a v objatí. Láska láskou obnova. Láska má tisíc tvárí? Láska je těsná brána, z něj rajská milost žary. Láska je piata strana, strmina Božej výše, v ktorej sa večnost píše. Láska je těsná brána, krvou i trním draná výkry k nebesiam. Láska je tesná brána uprostred lásky drám. Láska je Boží chrám. Láska sú útočištia. Láska sú peď rán Krista. Tak staň sa, čo sa stane. áka je z mrtviých vstanie. stanie Aleluja
0: Maria, pre teba mám takúto otázku. Ja sa veľmi dobre pamätám, keď Milan Milo bol kameraman, s ktorým som často pracovala v televízii. A veľmi ma prekvapil, ako on poňal, dá sa povedať, tú životopisnú sekvenciu o Motulkovi. Úplne sa mi vrilo do srdca, keď Motulko chodí po tej vinici a on pozerá to hrozno, obťažkáva ho a hovorí o tom hrozne s takou nehou, s takou láskou, že pre neho vlastne tá práca v záhrade bola niečím takým druhým posolstvom, druhým poslaním pretože byť stále len na Kapitulskej, to asi nebolo najvýhodnejšie
4: pre neho. Denodene tam s mamou chodili, pravda. V podstate som sa pristahovala do Devína, ano? lebo sme nemali kde bývať a tam sme kúpili jeden starý, veľmi zanedbaný dom so záhradou a hneď sme mali malé deti, takže keď sa rodičia presťahovali do Bratislavy strnavy tak vlastne bolo také prirodzené, že mi prišli pomôcť. Ozaj to boli také polné podmienky, zo začiatku bez vody, bez techniky, pračky a tak. A v tej záhrade sme tomu veľmi nerozumeli. No, otec tiež síce vyrástol na dedine, ale bol intelektuál, ktorý nepracoval hey. s pôdou. Takže on sa učil a objavoval. On veľmi veľa vecí študoval a bol tam vinohrad, ktorému sme my vôbec nerozumeli. A ako si prebral on potom tú zodpovednosť za ten vinohrad? Naštudoval si to a chodil tam rád. A videl to aj v očami fotografa. Ten, ten priestor, v ktorom bol, je to vinohrad, ktorý je v kopci z toho kopca je pohľad do Rakúska na sútok Dunaja a Moravy na Devinský hrad je to, je to neuveriteľné nádherný kút sveta a vlastne žiadna taká pohľad na civilizáciu vlastne z kopca na kopec ano. na Hainburg. a je tam krásne a ja myslím si, že v tomto ten jeho vnútorný svet tým, že aj pomáhal aj teda bol veľmi užitočný pre mňa a pre našu rodinu tak jeho vnútorný svet sa tam veľmi rozvíjal v tej prírode. On ako predtým veľmi rád chodil do lesa, s mamou chodívali na Dubovú kôru a na nejaké bylinky a na huby to do okolia Bratislavy. Ale keď vlastne sa vyskytla táto možnosť, ako lebo povinnosť, alebo nutnosť, tak vlastne chodil ku mne, alebo teda ano. k nám, a tá zahrada, ten vinohrad bol v podstate jeho Naučil sa robiť aj víno, aj, aj vlastne všetko okolo toho. A, a taká neuveriteľnosť je, že skoro do 90 ten vínohrad striekal.
2: To je a nechcel
4: to pustiť z roky, lebo mal pocit, že to nikto lepšie neurobí ako, ako on. on.
0: No, takže, a aký bol ten zlom, keď už zistil, že nemôže?
4: Tak on stále hovoril, že on je scouta, že on vládze. Tak tie jeho nožičky a chrbat ho neposlúchali. Zlom asi nastal, keď sme išli prezentovať tú knižku na Božej brúské do Trnavy.
0: Áno, áno. A on
4: vtedy spadol. Pamätám sa. A seklo mu v krížoch a vlastne vtedy on vždycky bol taký, že lekárov nepotreboval, takže on sa liečil sám. Vtedy, tak rozmýšľam už dávnejšie nad tým, že keby sme mu boli... Keby sme ho boli, donútili navštíviť patričného lekára, tak nemusela sa mu tak kriviť, chrbtica a tým aj nohy, aj zaťaženie. Takže to bol taký zlomový bod, kedy si uvedomil, že menej vláde. Mm-hmm. menej vládze. No a uh, medzi tým už aj syn chcel prebrať cern, že posrieka ten vinohrad, tak on stále chodil za ním a ukazoval mu, že ešte toto a ešte takto lepšie. No a asi dva roky pred v 90 tak uh, už mi to odovzdával
0: a ty si pracovala pokiaľ si vládala je mi to jasné ani nehovor slova rozľúčky ktoré si mi kedysi dávno v telefóne povedala že už to nechávaš tak áno, ale vám ešte chcem pán Lofaj povedať ja keď sporadicky nie veľmi často chodím teraz k Motulkovcom ale keď prídem tam do tej miestnosti, do tej ich obývačky a sadnem si na miesto kde najlepšie vidím na fotografiu Jana Motulku ktorú ste robili vy, tá je tak živá. Aj sa pozdravím tomu Motulkovi. Ja som veľmi rada, že ste prišli do štúdia a že sme si aspoň niektoré veci mohli takto priblížiť. A teraz, vážení poslucháči, prehovorí Hanka Kostolanská-Ušáková. Stretnutie s básnikom
6: Jánom Motulkom to je cesta dlhá, takmer viac ako dve ročia. Keď sa v 90. rokoch uvoľnili hráce aj pre duchovnú poéziu a jej zamlčovaných a umlčaných básnikov, Pripomínali sme si v rodných kátlovciach 50. výročie úmrtia Pálka Ušáka Olivu, jedného z pirátov krásy a katolíckej moderny. Snažili sme sa ešte vypátrať žijúcich pamätníkov jeho mladosti, ktorí by nám priblížili básnika i jeho tvorbu. Môj kolega v rozhlase, doktor Juraj Kulík, pripravoval k tomuto výročiu umelecko-dokumentárne pásmo, ako prvé s takouto tematikou, ktorá oslovovala po dlhých mečaniach. A tak ma vlastne on priviedol do rodiny Jana Motulku, k jeho manželke Valérii, rodené Jindovej. Jej meno s dojemnou básenkou som poznala z memoárovej knižky tak umieral básnik Pálo Oliva, ktorú vydali po smrti básnika jeho priatelia, kniazy básnici Mikuláš Princ a Janko Silan. A tak sme jedného dňa zazvonili v dome na historickej ulici Kapitulskej v Bratislave. Vystúpili sme po drevených schodoch a zaklopali na dvere privítal nás sympatický starší manželský pár s úsmevom a srdečnosťou. A keď sme povedali, počo sme prišli, pán domu sa takne nevzjalil, aby nám poskytol nerušený priestor pre rozhovor s jeho Valériou. Nepoznala som tohoto sympatického pána a vôbec som nevedela, že je to Básnik dlhé roky umčovaný. A tak sa nám vlastne otvorili dvere do tohto vzácného súkromia básnika. Recitačná žiakov základnej školy v Kátlovciach sa rozbiehala v 92. roku. Otcom tejto krásnej myšlienky bol veľadvostojný pán dekan Ladislav Zajac, ktorý prišiel na našu faru už v dôchodcovskom veku, aby tu vzkriesil pamiatku na paľka. Na začiatok súťaže som si dovolila pozvať k nám najstarších básnikov katolíckej moderny. dôstojného pána Svetloslava Vajgla, kniaza básnika a Jana Motulku, básnika s rodinou a samozrejme aj ďalších milovníkov literatúry a poetického slova Stanavského i Bratislavského regiónu. Pri našej recitačnej súťaži sme hovorievali o všeličom, o problémoch, ktoré súťažné rozbiehanie tejto súťaže prinieslo i o všetkých aktuálnych záležitostiach v literárnom i spoločenskom živote. Bolo málo času. A tak sme Raz požiadali aj básnika Jana Motulku, či môžeme prísť k nemu na takéto hovory. A tak sa stalo, že prijal Hildu Michalíkovu mňa, do svojej rodiny, nás obe takmer ako členov rodiny. A tak naše návštevy a hovory s básnikom, ktoré mali trvať hodinu, dve, trvali trochu dlhšie a my sme od nich odchádzali takmer až po tme. Pri svojej devedesiatke nám venoval útlu knižočku s výstižným názvom Jesenné paberky. Také dojímavé ex exlibris s prekrásnou fotografiou na obale. Dvaja staručky manželia s mierne ohnutými chrbátmi kráčajú po hrboľatej Kapitulskej ulici a idú do kostola. Kráčajú spolu, držia sa pevne za ruky a v tej druhej ruke má každý už svoju paličku, o ktorú sa opiera. Záber je od chrbta s predlženým tieňom oboch kráčajú opatrne. Každého to ťahá na inú stranu, ale oni kráčajú spolu. Držia sa pevne za ruky, ako by ich osud nesmel nikdy rozdeliť. A takto som ich stretávala často. Dvostojnejšiu starobu som v živote nestretla. Dojímalo ma to. Pozerala som za nimi, kým som dovidela. A potom sme boli na návšteve u básnika v roku 2012 pri jeho 92. narodeninách. Obyvačka ako vždy sviatočne prestretá, klasický rodičovský nábytok sálal teplom. Básnik so svojou Valériou sedeli zahlbený v kreslách No a tak sa začali naše hovory, ako vždy. A my sme prekročili časový limit, ktorý nám určila starostlivá céra Mária. Pred odchodom Hildu i mňa obdaroval básnik svojou najkrajšou básňou, ktorá má na obale ukryžovaného boha, človeka a titul. Ján Motulko, Boh je láska. Jeho testament.
0: Vážení poslucháči, chcela by som pripomenúť slavnostnú atmosféru, akú sme zažili v Trnave 28. februára 2006, keď sa prezentovala motulková básnická zbierka na Božej Brúzke. Úvodné zamyslenie vtedy napísal Teofil Klas vlastným menom Jozef Zavarský. Je pravda, že toto zamyslenie som tam prečítala, ale ono trvá 15 minút a nechcela by som vás týmto faktom zdržiavať. Vyprevádzali sme teda novú motulkovú knižku poézie do života k čitatelovi. Medzi iným básnik povedal, býva niekde zvykom, novú knižku krstiť. My to nerobíme. Je niekde zvykom pri novej knižke strieľať zátkami šumivého vína ako na fronte. Ani to nerobíme. My vyprivádzame túto novú knižku v pokornom tichu so štipkou soli. Svetý evanielista Marek nás na to navádza v 9. kapitole v 50. verši svojho evanielia takto. Sol je dobrá, ale ak sol stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? Majte v sebe sol, a žite jeden s druhým v pokoji. Najdi si teda božia brúska svojho čitateľa, zostúp do hĺbky jeho mysle poznávania a naplň jeho srdce i dušu pokojom. Jan Motulko. Ooh. A my si teraz, vážení poslucháči, vypočujeme výber z básnickej zbierky Jana Motulku na Božej brúske.
5: na Božej brúske. Brúsim si slova, a ty ma, Bože, vybrúsiť môžeš, doslov sa schovať. Viem to, že tu si, keď slová brúsim, široké vúzke na tvojej brúske. Aj keď ma bodá iskra v tej struške, celkom sa oddám očistnej tuške. zderma, derma, hoď kože, lebo len ja chcem. Veď ty ma, Bože, vybrúsiť môžeš, ak sa ti zachce. Sinovská, Môj Bože, som si mi, matkou. Z kolisky zrodu si ťa hľadám. Áno, som tvoje nemluvňatko, tvoj nový rajský Adam v svojom žití. Ty si mi zákon, si mi vláda, ňou sa sítim, Ochrana, zákop, val, Okolo raja stromu hriechu. Ty si mi túžba, Svetý grál, Obranná strielňa pevných hradov, i kalich na útechu, Z bludných pádov na kolená. Môj Bože, Otec si mi, matka, Žulová pevnosť nepremenná. Rúk si má hladká, keď mi je tesno v tvojom raji. Vieš, Adam, hriešný zo záhrady, sa predsa vo mne nezatají. Neber to ako kameň zrady, keď ešte pred životom chce poznať to za plotom. Veď predsa na tvoj pokyn, zarajské životoky. Tvoj, Adam, som
2: len jeden z ľudí. Pomáhaj pritom nezablúdiť.
5: Jesenné žnivá. Keď bolo dávno semenom pokropená hriadka, ešte som sa len učil dívať. Cukrová hruška síto sladká, hornácka voda žitím sivá. A keď je teraz... Tá voda zmietla letné bytie a urodila sivé žnivá, život a oči dodnasíte. Učím sa do nich už len skrývať. pro sebne. Nasíť ma báseň, keď som už hladný slova. A síť ma zase, keď ma chceš tvrdokovať. Opoj ma báseň, keď budem smedný teba. Dovol mi v hlase, potom sa síto nebáť. Návrat spúte, Po spánku ostalo trocha Živého dymu. Treba ho minúť, tým sa nerozplynie. To v noci som piekol zemiaky na víne večerných predsavzatí na budúci deň. Ráno je už síty dosnívaný sen. Ráno je návrat z púte. Vyklepávam zvyšky dymu z očí z jazyka jeho chute. Farebné zabudnutie z nového príjmu. A žena pod periny zastiela zimu z podzývajúcich oblokov. Drost z vtáčieho hrozna jej prikyvuje bobúľkami roztrúsenými po trotoári. Možno sa už zjarí, ale mňa chytá zima za srdce. Lebo deň duje zdola nahor, z dola nahor, s nocou sa pretína. Ostrým prstom skúša rydlo. A táto včasná hodina, myslím si nesmelo, vyrýva novú vrázku. Vyrýva mi ju na čelo aj do môjho zhrbeného života. Agar Vzývam ťa, púšť žiadostivý Abram púšť pieskovité lono sarají, púšť neúrodné telo, púšť beznádej hviezdných okien, púšť neschodné cesty k živoživej studienke. Vzývam ťa, púšť pod nohami nevypovedaných proroctiev, púšť s kryštálmi slz bez cieľa, agar putujúcej, Púšť v tele i na duši, púšť neviditeľných prísľubov jehovu. Vzývam ťa, púšť včera, dnes i nedovidná, púšť vnútorná i zovnútorná v čase nádeje, púšť osípky na čele z prievodu, ktorý kráča k obzoru a slnko nevychodí púžď ešte neprečítaná kniha DNA, krvotvorby počatia, púžď alfa bez počiatku, púžď omega, amen. Vzývam ťa, vzývam ťa, púžď oáza krstnej vody, vzývam ťa. Modlím sa k tebe, amen, amen, jehova, oáza úrodnosti, vzývam ťa, zelená nádej datľových paliem, oblaž blaženou ťarchavosťou, agar, zem. Vzývam ťa, modlím sa k tebe, jehova, už milosrdný buď. 30. oktobra 2004 Čo je nádej? Kde je? Nádej je pohár bez dna. Nikdy sa nedoleje. Nádej je teplo hniezda. Nádej je slovo vďačné. krčiašte ešte v hline. Vojna, čo má skôr fine,
2: ako sa vôbec začne. 8. mája 2005 Tieň.
5: Byť starý. Čo to znamená? Byť či nebyť? Stúhnutá magma zajtra pramenná? Byť či nebyť? Vápeniec? V sebe sám čat vrieť a páliť? Byť či nebyť? Tieň? I pomník skali, Byť vzduch i mráz. Byť sama voda. Byť čas. Byť dnes. Celkom sa smrti oddať. Byť okom do komnaty zajtra. Byť. Byť záhradou i plotom. Byť všade i nikde, v istote i pre ľude, A byť i potom, keď už bolo. I keď už nebude. Perpetuum mobile Niečo jak plameň a voda. Neuhne sa i sa poddá. Niečo veselo i krátko, gilgameš i nebožiatko. Niečo tajomne a snivo, Život, smrť. A smrť, a život. Teda večnosť. Sine fine. Ku
2: plameniom zrodu plynie. Keď odídem,
5: keď odídem, Havran zakráka nado mnou a vtedy vypadne mu ukradnutý orech na moju trúlu,
2: Rana z milosti. Posledné Tak ešte krok
5: a konec básní. Už viac ťánil nepozdraví. Ohňostroj sloviek ticho zasni, jak paškál veľkonočnej slávy. Tak strmý krok a odkonečná nesúťa vlny rokov hore. Ruku ti núka, cesta mliečna, previesť ťa k slnku na obzore. Vizuješ telo nepotreby. Na zemi ostal z neho osoch. Netreba ti ho v tvojom nebi. Do väčnosti sa vchádza boso. A odhodíš aj slová zrebné. Už jsou chvála nepotřebné.
0: Vážení poslucháči, naša relácia sa chýlí ku koncu. Účinkovali Céra Jana Motulku, Mária Motulková-Gajdušová, Hanka Kostolanská, básnik Teodor Kryška, dr. Jan Lofaj, Jozef Šimonovič, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková